0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, Ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche
1: mit Euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich Willkommen zum Payment of Banking Fintech-Podcast. Es ist mal wieder Ende des Monats, beziehungsweise nein, es ist Anfang des Monats. Der Sommer neigt sich dem Ende. Jochen, ich erinnere mich daran, dass wir den Anfang des Sommers unseren Podcast Du auf der Terrasse mit Grillen, ich im VW-Bus im Dunkeln aufgenommen haben. Das war so, ich glaube, die News des Juni, die wir damals aufgenommen haben. Jetzt nehmen wir die News des Augusts auf. Das Fenster ist noch auf, der Himmel ist blau, ich hoffe bei dir auch. Und wir sprechen über die News des August.
2: Blau blaues was anderes, etwas gräulich hier. Aber nach den Wochen der Trockenheit hier und der de facto nicht Regen, hat es jetzt die Woche einmal geregnet und soll heute angeblich mit 40 Prozent auch mal wieder regnen. Was dann heißt, es regnet nicht?
1: Ja, das war ja letzte Woche hier. Also ich wohne ja etwas außerhalb von Hamburg und hier war letzte Woche dieses Unwetter. Das ist wirklich ein, man glaubt es wirklich nicht, aber hüfthoch das Wasser die Straße runterlief. Das ist dann auch nicht gut.
2: Das kenne ich ja hier noch von letztem Jahr. Um die Ecke ist die A.
1: Das ist dann hier zum Glück nicht so passiert. Lass uns anfangen, Jochen, mit den News, bevor wir äh, nur über das Wetter reden. Wir haben ein paar mehr, Kon ein bisschen mehr Content als nur das Wetter. Eine News, ich weiß gar nicht, ob wir die im Juli schon hatten. Die Herausforderungen, vor denen Nuri zu dem Zeitpunkt schon stand. Aber jetzt haben sie Insolvenz angemeldet und das ging dann relativ fix, wenn man, wenn man mal ehrlich ist und darauf guckt. Dass Nuri in den Verkettungen der verschiedenen Ereignisse, die sie, glaube ich, nur in Teilen selber zu verantworten haben oder nur selber zu ja, verantworten, das ist der richtige Begriff, haben jetzt die Insolvenz anmelden mussten. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin da etwas kritischer. Also ich würde jetzt nicht sagen, nur weil da irgendwie der Kryptowinter ist und Funding-Probleme existieren, dass Nuri deswegen Insolvenz anmelden musste. Das sind leider sehr, sehr viel hausgemachte äh, Sachen, weil wenn das so ein großes Problem wäre, warum hat dann Bitpanda keine Insolvenz angemeldet oder Binance etc.? Ja, da sind die Umsätze vermutlich auch zurückgegangen, aber die haben es wohl in der Vergangenheit geschafft, viel mehr und viel schneller und viel früher zu skalieren und vor allem Erträge zu generieren. Und das ist ja offensichtlich das Problem von Nuri. Aus den angeblich 500.000 Kunden sind dann de facto doch nur irgendwie 200.000 oder 300.000 Kunden geworden, wo man sich auch fragte, was ist denn da hier mit den KPIs-Pimpen passiert? Und wir haben ja auch schon öfters hier im Podcast insbesondere verglichen Nuri mit Bitpanda und das, was Nuri immer nur angekündigt hat, hat Bitpanda schon längst umgesetzt. Also von daher hat es da jetzt jemanden halt getroffen, der es nicht geschafft hat, das Geschäftsmodell, was andere groß gemacht haben, auch groß zu machen. Und das ist natürlich sehr schade für die blockchain Kryptos Szene in, in Berlin, dass da so ein Vorzeige-Fintechs da, da pleite geht. Aber ich würde es nicht ausschließlich auf Kryptowinter und Funding-Situationen zurückführen. Was ich
1: eigentlich meinte, war die Insolvenz von Celsius, deren Staking-Partner, der natürlich jetzt nicht von ihnen selber zu beeinflussen war. Und da war natürlich eine ganze Menge an Folgen dann auch für Nure mit verbunden. Und was ich eigentlich sagen wollte, war, also ich bin völlig bei dir, ich glaube, in diesem Hype, in diesem Krypto-Hype, den wir halt hatten, in 2020, 2021 vor allen Dingen, war es wahrscheinlich schwierig, nicht erfolgreich zu sein. Und diese Zeiten nicht genutzt zu haben, um sich auf schlechtere Zeiten vorzubereiten, ist natürlich dann irgendwie ein bisschen doof. Andererseits ist es natürlich manchmal einfach eine Frage von Timing, das weißt du selber. Wenn du dann im Fundraising bist, und es gerade irgendwie, warum auch immer, dann so passiert, da bist du natürlich irgendwie in so einer Abwärtsspirale, die du dann, und das meinte ich so ein bisschen mit, nicht alles selbst verschuldet, die du dann kaum noch aufhalten kannst. Da kannst du, glaube ich, wahrscheinlich machen, was du willst, da kannst du strampeln. Ich glaube, in die Situation sind sie wahrscheinlich reingeraten, weil sie ja scheinbar schon seit Beginn eigentlich des Ukraine-Kriegs, glaube ich, eigentlich in Funding-Gesprächen waren und möglicherweise vorher zu selbstbewusst waren. Das ist natürlich dann eine Frage, wo man sich selber, auch an die eigene Nase fassen muss, ob man da vielleicht dann ein bisschen zu gierig war, aber du weißt ja auch selber, dass das dann auch nicht immer nur eine Frage des Managements ist, sondern auch manchmal eine Frage der anderen Gesellschafter sind, die dann möglicherweise dann auch noch ein bisschen, ich will den Begriff mal zu vermeiden, aber vielleicht ein bisschen gieriger sind und bestimmte Angebote vielleicht nicht mehr wahrnehmen wollten. Ich weiß es echt nicht, also keine Insights, sondern einfach nur gerade Mutmaßungen und ein Stück weit eigene Erfahrungen, wie es manchmal laufen kann in solchen Funding Gründen. und das war ja scheinbar das die größte Herausforderung von Nuri. Und ich gebe dir recht, sie haben einfach wahrscheinlich in den guten Zeiten nicht bestmöglich darauf reagiert, vorzusorgen. Und halt auch nicht dafür gesorgt, dass sie halt in Richtung Profitabilität hätten gehen können. Weil dann wäre das Problem halt so jetzt nicht aufgetreten. ne
2: ja, ich gebe dir recht mit vielen Punkten. Nochmal ein kritischer Einwand. Wenn die KPIs und die Zahlen gestimmt hätten, dann hätten sie auch trotz Celsius und trotz aktuellem Kryptowinter und trotz aktueller zurückhaltender Funding-Situation Geld bekommen. Es gibt auch neue Runden hier, haben wir jetzt nicht drin, weil es ja eigentlich jetzt in, in aktuellen Monat ist. Topi haben 45 Millionen, mitten in genau dieser Krise raised. Also es geht durchaus. Und bestes Beispiel kam jetzt irgendwie gestern die AGBs, wo Nuri mir neue AGBs zugeschickt hat am 2. September, wo es dann steht, wenn ich zustimme, gelten die dann ab dem 1.8., so wie das. Und wenn man den Link drückt, wo die AGB-Änderungen dargestellt werden sollten, kommt ein DocuSign-Dokument, wo es heißt, der Termin ist abgelaufen, das Zertifikat ist abgelaufen, man sieht da nichts mehr. Also es sind natürlich auch gute Gründe zu sagen, Kryptowinter und Funding-Situation, aber wenn Nuri gute Zahlen gehabt hätte, wäre es aus meiner Sicht auch kein Problem gewesen, dann vielleicht mit einer Downround die Firma weiter zu finanzieren. So ist halt zu so Insolvenz gekommen. Das sind aus meiner Sicht dann eher die hausgemachten Probleme, nicht die externen Probleme.
1: Wir, wir mutmaßen gerade. Aber du weißt selber manchmal, das, das wollte ich damit sagen, klar, muss man sich immer an die eigene Nase fassen und nicht nur nach außen zeigen. Aber manchmal bist du halt in so einer Abwärtsspirale, die dann kaum noch aufhalten kannst. Und da kannst, machen, da kannst du machen, was du willst. Und ich glaube, da sind Sie reingeraten mit den verschiedenen externen Einflussfaktoren, die dann wahrscheinlich auf einen schrecklichen, nahhaften Boden von nicht gelösten Problemen in der Firma getroffen sind. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und naja.
2: Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, nach vorne schauend, Angeblich wäre das Interesse ja sehr groß. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da alleine vom equihire segment da das nicht unspannend ist. Es ist allerdings natürlich auch ein Setup, das ein Großteil bei der Solaris Bank ausgelagert ist, wo man sagt, was ist denn eigentlich der tatsächliche Mehrwert von von Nuri und was kauft man denn da tatsächlich an eigener Plattform. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Total. Und das, was du ja gerade beschriebst mit den AGBs, lässt natürlich darauf schließen, dass jetzt auch nicht mehr alle unbedingt mit Power daran arbeiten, also an Nuri selber. Das macht es natürlich dann auch manchmal nicht leichter, das zu übernehmen, was dann wirklich noch über ist. Ne? Aber bin ich auch gespannt, wie es mit Nuri weitergeht. Da muss man auch eins sagen, Jochen, und das ist ja auch manchmal eine Herausforderung, wenn du im Fundraising bist, die Firma hatte halt schon eine History. Und das kommt natürlich nochmal hinzu. Möglicherweise auch ein Cap-Table, der nicht mehr ganz so einfach war. Und halt auch schon ein paar Mal Renaming und halt, wie gesagt, eine Historie, die ja jetzt nicht irgendwie zwei Jahre alt ist, sondern acht, sieben, sowas in der Kante. Und verschiedene Management, ja auch durch Schicksalsschläge, weil einer der Gründer ja, glaube ich, auch irgendwann einen schweren Unfall hatte und nicht mehr dabei war. Also da kommen natürlich echt viele, viele Sachen zusammen. Und nochmal, ich will es jetzt gar nicht, es sollen keine Ausreden sein, aber es ist dann auch echt eine Gemengelage, die dann zusammenkommt, die hier, glaube ich, gerade wirklich echt schicksalshaft dann am Ende war.
2: Absolut, also die, vor allem das Alter, das kenne ich ja noch von unseren trackspay diskussionen die dann auch zum, zum Management-Buyout geführt haben. Bei uns war es auch der gleiche Investor wie bei, bei Nuri mit, mit Early Bird und der Fonds bei uns damals war schon derart alt und da haben sich natürlich auch schon sehr große Unicorns in dem Fonds herauskristallisiert, dass man dann mit diesem alten, alten Fondsgeneration kaum Interesse hat, als Venture-Kapitalgeber nochmal Geld reinzugeben, weil man hat ja im Grunde ein Payout von sieben bis zehn Jahren und wenn die Company vor sieben Jahren schon gefundet wurde, will man eigentlich in drei Jahren auszahlen. Und dann fällt es natürlich umso schwerer als Venture-Kapitalgeber, dann nochmal ein Pivot oder nochmal massiv frisches Geld reinzugeben, weil es natürlich dann die Auszahlung dem Fonds gegenüber den LPs nochmal massiv nach hinten streckt. Und wenn der Fonds ohnehin schon zwei, drei, vier X mit anderen Unicorns zurückgezahlt ist, schreibt man es Liebe ab.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht momentan, wer Gesellschafter bei, bei Nuri war.
2: Early Bird war drin, HTGF war drin, Maschmeyer war drin mit Allstein.
1: Allstein, okay.
2: Mehr weiß ich nicht.
1: Ja, schon wirklich relativ viele deutsche VCs, deutsche ne? die da sozusagen mit, 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 mit drin waren. Ne? Also ähm, ich gucke gerade mal ganz kurz, aber man sieht es ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil die Nuri GmbH, das ist sehr ja lustig, man sieht, aha, naja, egal. Also, du hast ja gerade schon welche gesagt und die, die ich hier gerade sehe, bei North Data ist irgendwie, glaube ich, nicht das, was ich erwartet hätte.
2: Tech Crunch muss vielleicht mal gucken.
1: Ja, habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Lass uns weitergehen zu einer, zu einer weiteren, jetzt an der Stelle positiven Nachricht aus dem DLT-Krypto-Umfeld. Peter Großkopf mit Unstoppable Finance hat eine Funding-Runde gemacht. Die Funding-Runde klingt hoch. Ich wäre gespannt gewesen, aber das ist jetzt ein bisschen der Konjunktiv, wie hoch diese Runde im letzten Jahr gewesen wäre. <lacht> aber jetzt hat Unstoppable 12,5 Millionen Euro nochmal einsammeln können, unter anderem von Lightspeed. Und bestehende Investoren gehen auch mal mit. Wir wissen, was Peter machen will. Also sozusagen eine DeFi-Wallet, die halt im Grunde genommen so eine Art Sammelbecken für alle möglichen DeFi-Angebote sein soll. Und ich glaube, was ihn vor allen Dingen momentan ausmacht, ist, dass er sich nicht gegen das bestehende System stellt, sondern ganz bewusst sagt, wir müssen mal gucken, wie wir halt DeFi, by the way, wie auch immer man DeFi dann definiert, wenn du halt auch wenn so zentrale Einheiten schaffst, wie Ansible Finance, wie die in das bestehende Rahmenwerk, sprich Regulation, reinkommen können. Deshalb kümmert er sich, glaube ich, auch sehr stark um das Thema Regulierung. Und Versucht da halt auch Einfluss drauf zu nehmen, zeichnet ihn glaube ich aus gegenüber anderen DeFi-Projekten.
2: Was sagst du zu Unstoppable? Ich fand es sehr beeindruckend, dass sie, dass sie umgekehrt zu Nuri in dem aktuellen Krypto-Winter, wo Funding ja sehr schwierig ist, ein Funding bekommen haben. Das ist schon mal, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen hinsichtlich des Vertrauens gegenüber den Kapitalgebern. Ich bin mir nicht sicher, ob die da den richtigen Standort gefunden haben. Weil das kennst du ja auch noch von deinen PSD2-Diskussionen, dass man sich natürlich relativ lange im Regulierungs- Dschungel verheddern kann und nicht so sehr auf das Business fokussieren kann. Da wären Standorte wie beispielsweise die Schweiz oder Zug, wo das viel einfacher ist, vielleicht erstmal oder Singapur vielleicht erst mal einfacher schon ein Produkt loszulegen. Nichtsdestotrotz, was Peter macht, ist, glaube ich, sehr, sehr gut für die komplette Industrie, aber das ganze Thema wird vermutlich auch jetzt durch die Celsius-Insolvenz eher noch mal stärker reguliert. Und dann ist natürlich die Frage, ob in einem Land wie Deutschland, wo wir zwar im Krypto, in der Kryptoregulierung, auch eher vorne sind, aber prinzipiell eher kritisch und es eher schwierig ist, sowas auf die Straße zu bringen, ob das einfach der richtige Standort ist. Aber das ist eine, eine Diskussion, die ich bestimmt Peter und die Investoren auch fünfmal gefragt haben und sich für Berlin entschieden haben. Was gut ist für Berlin.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seit vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech des Jahres Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes.
1: Ich bin völlig bei dir und verstehe auch die Parallele, die wir damals auch hatten. Ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viel damals mit Figo für das ganze Thema Open Banking getan für die Industrie und haben am wenigsten wahrscheinlich selber davon profitiert. Da hoffen wir mal, dass Peter das schlauer hinbekommt. und mehr selber davon profitieren kann. Ich finde es auch gut, dass er das tut. Aber du hast recht, ne? da kommen natürlich gerade noch eine ganze Menge auf Fragen hoch durch die Insolvenz von Nuri, durch die Insolvenz von Celsius. Da haben wir letzte Woche ja auch kurz in unserem Chat drüber gesprochen. Was passiert eigentlich mit den Tokens? Was passiert eigentlich mit den digitalen Assets? in der Insolvenz, kann der Insolvenzverwalter darauf zugreifen, ist es Sondervermögen, ähnlich wie bei Wettpapieren, ist es das nicht. Und da haben wir ja auch mit Frank kurz drüber gechattet und das ist echt noch ein ungelöstes Problem. Ne? Also ob das wirklich ein, ein Sondervermögen ist, auf äh, das der Insolvenzverwalter nicht zugreifen kann, das sind wirklich noch Fragen, die momentan noch nicht beantwortet sind. Und ich bin mir sicher, dass das in anderen Regionen auch nicht besser gelöst ist, ne? solche Themen. Aber du hast natürlich recht, sich sehr stark auf das Thema Regulierung momentan zu stürzen. Das scheint in Deutschland, schrägstrich Europa, eigentlich ein ganz guter Weg, weil wir hier weit vorne sind, gerade bei den Regulierungen. Gleichwohl, gebe ich dir recht, stoppt es dich natürlich dabei, das eigentliche Produkt voranzutreiben. Aber hoffen wir mal, dass sie eine gute Balance hinbekommen zwischen wir treiben unser eigenes Produkt, unsere eigene Firma in die richtige Richtung und wir versuchen halt für das gesamte Ökosystem, die Regulierung
2: in die richtige Richtung zu treiben. Da gab es noch ein anderes Beispiel, wo das auch sehr offensichtlich war mit Smaba die ja auch heute heißt es DeFi, damals war es irgendwie Crowdlending, aber die ja auch so eine Art, so Art DeFi-Modell hatten und sehr viel Zeit verbracht haben, dieses, dieses Modell von Crowdlending und P2P-Lending überhaupt regulatorisch hinzubekommen, haben dafür wahnsinnig viel Zeit verbraucht und dann ist in die Puste ausgegangen und sie mussten schnell Geld verdienen, haben dann gepivotet zu einem Kreditvergleichsportal und das eigentliche Modell, wo, wo Smarta so sehr, sehr viel Zeit reingegeben hat, ist davon auch mal nicht groß gemacht worden. Und die die dann quasi Windschatten-Wahnsinn auf, auf das aufgesetzt haben, was was SMARBA mit der Waffen aufgesetzt hat. Also von daher, ich drücke ich drücke Peter und dem ganzen Team die Daumen und hoffe, dass sie diesen diese Balance zwischen Business und neue Wege mit der Regulierung zu gehen gut schaffen. Ja, wir kommen zum nächsten zur nächsten News und die Überschrift ist vielleicht ein bisschen
1: misleading. Es ist FinCraft und die Badabank geben Kooperation bekannt. Ich glaube, das ist nicht wirklich eine Kooperation, sondern FinCraft ist ein neues digitale Anlageplattform-Startup. Ich glaube, ich weiß nicht genau wo hier die so wie ich das verstehe eigentlich ein neuer Neo Broker sind und vielleicht Neo Broker vielleicht auch ein bisschen eine Mischung aus Robo und Neo Broker und die die baderbank einfach als White Label Bank für das die für die Depotführung benutzen wollen die richten sich an Börsenneulinge. da gibt es momentan aus meiner Perspektive eine ganze Menge an Unternehmen die in diese Richtung gehen also die diesen Anlagehype den wir vor allen Dingen auch in 2021 hatten versuchen zu nutzen und das haben wir ja auch auf unserer letzten Banking Exchange diskutiert, diese Vertikalisierung auch wiederum von Anlageprodukten, die ja auch in Teilen ermöglicht wird durch so etwas wie eine Baderbank, durch solche Firmen wie UpWest, durch solche Firmen wie Lamb Markets. Die geht weiter voran. Wir hatten diese Vertikalisierung sehr stark auf das Thema Frauen, sehr stark auf das Thema Neulinge, sehr stark auf das Thema Gen Z und FinCraft ist glaube ich jetzt ein weiteres davon. Wie findest du das? kann ich
2: nur unterstreichen, was du schon gesagt hattest. Ob jetzt, ob FinCraft das schafft, in diesem sehr umworbenen Markt herauszustechen, schauen wir mal. Was ich allerdings viel spannender finde in dem Kontext, ist, dass mal wieder die Baderbank das ist. Und die Baderbank sich da so ein bisschen als White Label Bank im Fintech-Bereich wie die Solaris Bank herauskristallisiert, aber mit dem starken Fokus auf, auf Trading.
1: Denn äh, nur, nur Trading, ne? weil sie einfach wirklich eine reine Wertpapierbank ist.
2: Und da zumindest in dem Bereich, ich meine, die Solarisbank bietet das ja auch an, aber ich glaube nicht so mit dieser Tiefe wie die Baderbank, da eine, ein schöner Wettbewerb herrscht.
1: Also ich finde das, was, was Nico Bader, das ist ja der, der Inhaber der Baderbank, also sozusagen der, der Sohn des Gründers, was er da gemacht hat in den letzten, würde man sagen, fünf bis zehn Jahren, finde ich beeindruckend. Wir haben uns mal kennengelernt auf einem Neujahrsempfang der Deutschen Börse. Und das war zu einem Zeitpunkt, als das Thema Fintech gerade so richtig Hype war und alle darüber geredet haben, die deutsche Börse hatte gerade bei uns investiert, da saßen wir dort gemeinsam und da war der noch, ehrlich gesagt, weit entfernt davon, White-Label-Bank zu werden. Und dann haben wir uns ein paar Mal auch getroffen und ich habe gemerkt, wie es bei dem klickte, so ähnlich wie, vielleicht ein bisschen wie bei der Sutor bank die ja auch schon immer normales... White-Label-Geschäftsmodell hatte. Die haben immer schon enabled. Die Bank hat immer schon Vermögensberater und, und Vermittler und sowas enabled. Und die baderbank Bank war halt auch immer so ein Stück weit ein Enabler. Und das haben die halt ausgebaut. Ne? Die haben das halt jetzt nicht so gemacht, dass sie auf der grünen Wiese ein neues Kernbankensystem, ein neues, wie soll ich sagen, Open-API-System gebaut haben, sondern sie haben wirklich geguckt, okay, was haben wir, welche Assets haben wir. Und da sind natürlich teilweise einfach Assets, die du halt auch gerade im Wettpapiergeschäft brauchst, ne. Das ganze Thema Abrechnung, die ganze steuerlichen Fragen. Das sind ja Themen, die sind einfach pain and yes. Aber die können die halt schon immer. Und das macht sie natürlich dann aus. Also ja, sowas wie eine Scalable zum Beispiel gehen ja auch auf eine Baderbank schon von Anfang an. Und das finde ich schon wirklich echt beeindruckend, wie die, da kann man fast schon sagen, so ein Pivot, ja, und die Pivot das ist es eigentlich nicht, sondern eher eine Geschäftsfelderweiterung hinbekommen haben. Chapeau nach München, beziehungsweise die sitzen etwas außerhalb von München, da wo, glaube ich, auch die fonds Bank die ganze Zeit immer saß.
2: Absolut. Also sehr, sehr beeindruckend.
1: Den wollten wir schon immer mal auf einer unserer Konferenzen haben und ich frage eigentlich Nico jedes Mal an und ich glaube beim letzten Mal war es die Entlassung seiner Tochter zum Abitur, warum er nicht kommen konnte, aber wir versuchen es weiterhin. Na
2: frag doch mal für die Transactions an.
1: Ja, können wir machen.
2: Eine coole Keynote für Transactions.
1: Ja. Jochen, nochmal Krypto. wir haben irgendwie dummerweise nicht so richtig geordnet thematisch. Die Kolleginnen und Kollegen von Coinbase, die ja eigentlich das Unternehmen der ganzen Kryptoindustrie in den letzten wahrscheinlich sagen, würde ich mal sagen, drei Jahren waren und ich erinnere mich mal an den Podcast von Philipp und Philipp, also den Doppelgängern. Wo der eine Pip auch immer gesagt hat, ey Coinbase ist absolut eine Wette, weil sie sind auf der einen Seite, also sie machen eigentlich alle, sie machen Schaufel und und, und Spitzhacke und gleichzeitig sind sie halt auch noch Börse. Also die können eigentlich gar nichts falsch machen. Die Zahlen sprechen gerade eine bisschen andere Sprache. ne? 1,1 Milliarden Verlust im letzten Quartal.
2: Wenn man da reinschaut und guckt, wie die denn zustande kommen, haben die eine exorbitant hohe Kostenbasis. Und im Grunde ist das eine gleiche Situation wie Klana, dass die in den guten Zeiten irgiges Gefühl für Kosten ignoriert haben zugunsten von von Wachstum. Und das fällt ihnen natürlich jetzt auf die Roll äh, auf die Füße, wo der Umsatz einfach zurückgeht. Und äh, Pip macht ja auch mit den, das gute Beispiel mit Vergleichen. Charles Schwab oder ich glaube auch irgendein Börsenbetreiber haben einen Bruchteil der OPEX-Kosten von Coinbase. Also sprich Headcount-Kosten halt und was auch immer die da noch sonst an, an internen Kosten haben. Und das ist eigentlich das Hauptproblem von Coinbase. Und ich kann mir vorstellen, dass Coinbase da hart gegen wirkt. Also ja, es gab ja auch schon Entlassung ist die Frage, ob dann der CEO, der vorher so wahnsinnig Geld rausgehauen hat, auch der richtige ist dann für so einen Anführungsstrichen Turnaround-Kosteneinspareffekt. Aber andere Situation als bei, als bei Nuri, nur wenn sie nicht schnell, und das ist auch die gleiche Diskussion, die Pip mit Klana hat, wenn sie nicht schnell von ihrer Kostenstruktur runterkommen, wird es ein Problem geben, obwohl das Kerngeschäft eigentlich sehr gesund ist. Glaubst du nicht? Also das ist natürlich mal leicht gesagt. Man hat in den in den ähm,
1: guten Zeiten einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Glaubst du nicht, dass wenn sie nicht versucht hätten...
2: Habe hab ich nicht gesagt. dass Die Entscheidungen sind auch <lacht> sehr stark getrieben worden von der Investoren. Das war auch die Erwartungshaltung. Ja, was ich was ich nur sagen will,
1: wenn du halt in diesen guten Zeiten nicht darüber nachdenkst, dein Geschäft zu diversifizieren und zu erweitern. Und was mir so im Kopf ist, in welche Richtung sie ja sehr stark gegangen ist, sind, ist ja das Thema Institu Institutional Business. Ne? Und du siehst es ja, dass da auch die ersten Erfolge gerade kommen. Unter anderem haben sie gerade den größten Asset Manager der Welt, BlackRock, als Partner gefunden. Wenn sie das nicht gemacht hätten und dort Team und und alles, äh, alles Mögliche aufgebaut hätten, wäre sowas natürlich gar nicht möglich. Deshalb, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen zwischen, die sind wahnsinnig gewesen und haben einfach für alles unglaublich viele Leute und möglicherweise auch Technologie aufgebaut. Aber möglicherweise haben sie damit auch eine Grundlage gelegt für nochmal Breiteres, tieferes Business,
2: was sie halt ab jetzt machen können. Oder wie siehst du das? Absolut. Deswegen meine ich ja, dass das Kerngeschäft eigentlich gesund ist. Es gab halt nur die Übertreibung hinsichtlich Headcount und Headcount-Kosten und wer weiß, was da irgendwie so ein Krypto-Developer im Silicon Valley auch an, an Gehalt einstreicht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber deswegen mache ich mir um Coinbase eigentlich keine Sorgen. Ich auch disclaimer, ich bin Aktionär, auch ziemlich tief im Minus. Ich glaube an die Company, weil ich glaube, dass das Thema Krypto nicht mehr weit auf jeden Fall weitergeht geht und nicht mehr weggeht und es da einige große Champions gibt, die den Markt definieren. Und die Sache mit BlackRock ist, ist ja ein, ein perfektes Beispiel, weil die etablierten Vermögensverwalter früher oder später in das Thema reingehen werden und da ist natürlich Make or Buy oder Make, Buy or Partner die grundlegende Entscheidung und das ist natürlich viel einfacher mit auch einem regulierten Player, der schon sehr viel Ahnung hat und sehr viel skaliert ist in dem Thema zusammenzuarbeiten, statt das große Risiko zu machen, sowas in inhouse zu bauen und nicht Entwickler zu haben. Die, die einzige Frage, die ich halt habe,
1: ob sie halt irgendwo so ein Klumpenrisiko haben, was sie wirklich auch in richtige Be Bedrängnis bringen könnte, wenn der Kurs noch weiter runtergeht oder wenn irgendwelche anderen Faktoren plötzlich greifen. Deshalb ist, glaube ich, auch diese Diversifizierung so wichtig, ne? Dass du halt nicht nur, keine Ahnung, Börsenplatz bist oder nicht nur Wallet bist, sondern dass du halt auch möglicherweise das, was sie mit BlackRock jetzt nochmal als Beispiel, vielleicht sogar als Software-Company agieren. Und wenn du das tust, hast du, glaube ich, nochmal andere Revenue-Streams und kannst möglicherweise genau das machen, was du gerade gesagt hast und Umsätze auch in merkwürdigen Zeiten stabilisieren.
2: Absolut. Und wenn sie nicht aufpassen und ihre Kostenstruktur nicht wirklich verbessern, dann werden sie relativ schnell zum Übernahmekandidaten. Das wollen sie natürlich vermutlich auch nicht.
1: Das glaube ich auch. Jochen,
2: dann lass uns auf
1: eine Firma gucken aus Berlin. Die sind so ein bisschen, wir, wir nennen sie zwar immer, aber so einen richtigen Deep Dive oder mal eine Diskussion mit denen oder die also mit, mit dem Team hatten wir auch auf unseren Konferenzen noch nie. Aber man hat das Gefühl, die machen gerade ganz, ganz viel. Ob alles richtig, wird man sehen im, im, im Laufe der Zeit. Aber Vivid aus Berlin, so eine Neobank, Sonne, klingt schon ein bisschen despektierlich, soll gar nicht so klingen, machen gerade eine ganze Menge, steigen A in Ratenzahlung ein, haben jetzt plötzlich eine eigene Investment Lizenz aus den Niederlanden, beantragt und bekommen und gehen auf die Vantik-Kunden zu, gemeinsam mit Evergreen. Also drei News allein schon in diesem, in diesem Monat. Wie siehst du Vivid, wenn du das vergleichst möglicherweise mit anderen Neobanken wie einer Tomorrow, wie vor allen Dingen einer N26 und vielleicht auch wie einer Revolut?
2: Nur weil jetzt ein Player in Ratenzahlung eingestiegen ist, finde ich das jetzt nicht irgendwie herausragend. Ratenzahlung und Finanzierung gehört zu einer Bank, zur Konsumentfinanzierungsbank oder zu einer Bank, die Endkunden hat, da ist es, ist es fast notwendig. Sie haben es ein bisschen smarter gemacht. Das haben alle anderen auch schon. Ich würde es eher sogar als Hygienefaktor sehen, nach dem Motto es muss sein. Ich möchte es jetzt nicht Schlecht machen ist eigentlich ein Must-Have und wir kennen ja auch die eine oder andere Neobank, die auch für die Must-Haves viel zu lange gebraucht hat. Ich glaube, du weißt, wen ich da meine, aber gespannt, was da was aus der, aus der aus, aus wie wird noch wird. Da sieht man zumindest die Produktinnovation, die mir bei dem einen oder anderen in dem Segment fehlt. Ich habe gerade das Gefühl, wir
1: haben in der N26 immer wieder den Vorwurf, wenn man das so nennen darf, gemacht, dass die Innovationsgeschwindigkeit nicht wirklich so schnell da ist und dass sie halt zu langsam auf Trends reagieren, möglicherweise auch gar keine Trends vorantreiben. Und immer wieder auch geguckt auf Revolut und diesen Vergleich aufgemacht und dann halt gesehen, wie sich Revolut entwickelt hat im Vergleich dazu, wie sich eine N26 auch auf der Kundenseite und der Revenue Seite entwickelt hat. Und eine Vivid scheint mir gerade eher den Weg zu gehen, den wir eigentlich auch von der N26 uns oft erwartet und erwünscht hätten. Und das finde ich halt schon beeindruckend. Also dass da noch mal jemand gekommen ist, der deutlich später da war, wo du denkst, boah, brauche ich noch eine Neobank? Und ich mein, die setzen auch in Anführungszeichen nur auf eine Solaris Bank auf, sind noch nicht mal selber mit einer Banklizenz unterwegs. Und trotzdem habe ich gerade das Gefühl, dass da in Berlin gerade jemand ziemlich schnell aufholt ich weiß gar nicht genau, in welchen Kundensegmenten, aber vielleicht wäre das einfach mal ein guter Moment, mal die Kolleginnen und Kollegen von Vivid in den Podcast zu holen, um ein bisschen tiefere Einblicke zu bekommen.
2: Also prinzipiell strategisch müssen die schneller segeln als etablierten Player, weil im Banking das ist das ja alles... Commoditized Products kann jeder nachmachen, ob das dann halt die, die rote oder die blau-orangene Bank auf dem Dorfmarktplatz ist oder die gelbe oder die blaue Bank in den großen Städten. Die Produkte sind sehr stark vergleichbar. Wenn ich in dieses Segment reingehen will, kann ich es eigentlich nur, oder den Wettbewerbsvorteil eigentlich nur dann halten, indem ich immer wieder schneller noch weiter äh, segle als die anderen, die mir dann hinterher segeln. Und das macht Vivid. Und das macht eben eine N26. In dieser Form nicht. Kann man auch machen, aber dann hat man gegebenenfalls die Gefahr, dass man dann noch irgendwann doch eingeholt wird von den anderen.
1: Ja, Ja, dann Sie uns einen weitergehen. Auch ein Enabling Unternehmen, ich würde es eigentlich gar nicht Fintech nennen, weil ID.Now ist eigentlich kein Fintech, sondern ID.Now ist eigentlich ein, ja, was ist es eigentlich? Wenn man das kategorisieren möchte, ist es ein RegTech? Ist es einfach nur eine Enabling-Lösung? Letztendlich das, was das Video-Alend-Verfahren möglich gemacht hat. Sammeln nochmal 60 Millionen ein. Wir haben über Blackrock gerade schon gesprochen. Die kriegen jetzt auch 60 Millionen von Blackrock indirekt und ja wollen halt noch weiter in das Thema Identitätsprüfung reingehen. Ich weiß auch, dass sie sich für das ganze Thema des EU-Wallets gerade positionieren. Und ich meine, glaube, nach der Herausforderung, die bestand nach dem Hack des Chaos Computer Clubs für das Thema Video Ident, da haben ja viele gesagt, wow, das könnte echt gefährlich werden für die, aber diese Welle scheint das ein bisschen vorbei zu sein. Mir scheint, wir setzen noch ein bisschen länger auf dem Thema Video Ident in Deutschland
2: und deshalb kann ich verstehen, dass da noch jemand investiert. Wie siehst du das? Das ganze Thema Ident ist ja irgendwie ein Thema, was uns auch bei den Konferenzen seit Jahren immer begleitet. Zu Recht. Genau. Und es gibt diejenigen, die immer Wishful Thinking machen und große Modelle bauen oder überlegen und dafür wahnsinnig viel Geld verbrennen. Wir reden gleich über eine potenzielle Fusion von VeriMi und Yes. Und es gibt die anderen, die aus dem Ident-Thema weniger diskutieren, sondern einfach machen und Revenues machen und jetzt kann man natürlich sagen ist natürlich äh, todlangweilig so ein Video Ident versus irgendwie self sovereign identity auf der Blockchain und Schnickschnack, aber die einen machen Umsatz und die wachsen ähm, und haben riesen Wachstumsprobleme weil sie gar nicht genügend Headcount bekommen und die anderen eben nicht und insofern Gratulation eigentlich, überhaupt alles richtig gemacht. Und ja, das Web-Adent-Verfahren wird uns vermutlich noch ein bisschen begleiten oder Video-Adent-Verfahren wird uns ein bisschen noch begleiten. Aber Sie haben es einfach geschafft, aus diesem Geschäftsmodell Geld zu extrahieren. Und deswegen 60 Millionen ist ein richtig guter Ritterschlag dafür, insbesondere von BlackRock, dass Sie das Richtige gemacht haben. Ich verstehe total, was du sagst.
1: Und trotzdem fände ich es doof, wenn alle nur auf Übergangstechnologien und Krücken setzen würden. Und das ist jetzt gemein in Richtung Adinau gesagt. Aber trotzdem sehe ich das trotzdem so, weil das nicht das Problem nachhaltig löst. Ja, ich meine, das löst es. Das Problem, was wir momentan haben, dass wir halt keine vernünftige digitale Lösung hatten für eine Kontoeröffnung, für eine geldwäschekonforme Kontoeröffnung. Aber ich glaube, du musst halt irgendwann zu anderen Lösungen kommen. Die kannst du aber halt nur dann machen, wenn der Staat mitspielt. Und das macht mich halt mehr verrückt dass wir halt keine vernünftige, keinen vernünftigen staatlichen Support für das Thema haben und jeder, den du gerade genannt hast und du hast dir angedeutet, Barry me und yes, setzen halt auf Lösungen, die in irgendeiner Art und Weise oder halt auch die Self-Sovereign Identity mit einer ID Union zum Beispiel setzen halt auf Infrastrukturen auf, die, ja, da hast du recht, ein Stück weit wishful thinking sind, aber die richtig sind, wenn sie halt denn da wären endlich. Und dafür brauchst du aber den Staat, Und dafür brauchst du den Willen der Politik und das nervt mich seit Jahren, dass wir die weiterhin nicht haben. Ich meine, wir werden ja verrückt in den letzten Monaten und Jahren, gerade auch während Covid haben wir das ja wieder gesehen, wie analog wir noch sind. Und die digitale Identität, die nutzbare online-digitale Identität, ist so etwas wie, ich weiß gar nicht, wie, wie der Vergleich ist. Es ist keine Autobahn, weil die Autobahn ist das Internet, wenn man, wenn man das vergleichen möchte. Aber mindestens mal, ich weiß es nicht, irgendwie ein Fahrschein oder sowas oder ein Enabler, weil ohne das kannst du halt in der digitalen Welt ohne eine vernünftige Identifizierung nicht viel machen. Und ich glaube, wir stehen uns und da bin ich nicht immer bei den ganzen Kritikern aus dem aus dem CTC und, 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 und Lilith macht da auch einen großartigen Job in, in vielen Teilen. Da bin ich nicht bei den ganzen Leuten, die das ganze Thema halt von vornherein immer aus einer sehr, sehr kritischen Perspektive, datenschutzrechtlich und möglicherweise auch so ein bisschen ethisch betrachten, sondern ich glaube, wir müssen einfach auch mal loslegen. Ich weiß, das ist eine totale... Basisinfrastruktur. da muss man auch stark drüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, wir zerreden dieses Thema der digitalen Identität, einer staatlichen digitalen Identität seit Jahren und stehen auf der Stelle. Und das macht mich wahnsinnig. Und das ist natürlich immer wieder genau die Chance für Unternehmen wie WebID, wie ID.Now und andere, sich da breit zu machen. Aber ich glaube, wenn du langfristig darauf guckst, musst
2: du eigentlich zu anderen Lösungen kommen. Du hast vollkommen recht, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Jetzt überleg noch mal eine Diskussion, die wir gerade eben mit Pivots und Nuri hatten. Du kannst natürlich jahrelang diesem großen Kuchen hinterherrennen und verlierst auf dem Weg mehr und mehr Vertrauen, weil du kein Revenue generierst und weil du immer wieder versprichst und nicht lieferst. Oder du kannst einfach sagen, ich mache jetzt mal Skalierung, auch vielleicht auf dieser blöden, dummen Übergangstechnologie. Aber ich habe dann eine gesunde Basis, eine gesunde Ertragsbasis, um dann, wenn dieses Geschäft dann tatsächlich kommt, da durchzustarten.
1: Alles gut. Ich verstehe alles, was du sagst. Und du hast natürlich völlig recht. Gleichwohl, ich, mein, mein Punkt war ja eigentlich auch nur zu sagen, wir, wir müssen das noch größer denken. Und natürlich hat eine hat eine ID.Now durch den Footprint, den sie dann gesetzt haben, also auch bei der Integration in Partner und möglicherweise Revenues und damit halt eine, eine große Kriegskasse, eine Möglichkeit, selber dann halt auch auf diese hoffentlich dann doch irgendwann kommenden staatlichen Infrastrukturlösungen setzen zu können. Mein einziger Punkt war ja, nur Brücken zu setzen oder nur auf Brückentechnologie zu setzen und nicht an der Zukunft aktiv mitzugestalten, die halt langfristig das Richtige sein sollte. Das halte ich halt auch für falsch. Und deshalb habe ich halt gerade ein Plädoyer versucht zu finden, halt auch nochmal einen Appell an die Politik. Ich hasse diesen Begriff eigentlich, dass man da wirklich endlich. Ernsthaft loslegen muss. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch nur tun, wenn du halt auch über so etwas nachdenkst wie eine Very Me war da eigentlich gar nicht falsch vom Setup in Richtung einer Private Public Partnership denkst, weil du brauchst halt beides. Du brauchst die Industrie da drin, weil wenn der Staat das alleine macht, haben wir, glaube ich, in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch gesehen, wird es scheiße. Also du musst es halt in der Kombination machen. Und ähm, darauf, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ob wir beide noch eine wirklich digitale Identität sehen werden, weiß ich mittlerweile
2: schon fast gar nicht mehr. Schauen wir mal. Ukraine und Energiekrise ist natürlich jetzt auch denkbar schlecht, der Zeitpunkt da die Ressourcen und die Priorität draufzusetzen.
1: Oder halt nicht, ne? weil es halt genau zeigt, dass du sowas brauchst. Und du hast es auch gerade bei den Ukrainern gesehen, die halt alles digital machen konnten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da gab es dann keinen CCC, der das alles wieder zerrissen hat. Und ich weiß, die machen das super und die haben eine super wichtige Aufgabe. Aber immer nur leere Lösungsmengen aufzuzeigen, ist halt auch scheiße. So, genug des Rands. Ein sechsstelliges Investment für eine neue Firma. Ich habe das Gefühl, es entstehen momentan wieder recht viele Firmen und wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass auch relativ viel in dem Umfeld von Sparen gerade passiert und ich glaube, das hängt mit vielen Sachen zusammen. A, es gibt bessere Infrastrukturen, wo du mittlerweile nicht mehr darauf angewiesen bist, irgendwie alles selber zu machen, sondern kannst wirklich Investment-as-a-Service-Banking-as-a-Service nutzen und es ist gerade wieder... Trend. Ne? Also wir sind alle jeden Tag, ich sage schon wieder, die Politik aus der Politik aufgerufen zu sparen. Es geht dann meistens nicht um Geld, sondern eher indirekt um Geld, um Gas und Wasser und Strom. Aber der Begriff ist natürlich dann damit auch wieder in den Köpfen. Und klar, die Inflation und alles Mögliche zeigt uns halt auch, dass wir nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen können wie in den letzten Jahren. Lange Vorrede dafür, dass halt ein sechsstelliges Investment, also wahrscheinlich eine Business Angel, bzw. Pre-Seed-Runde bei PitchD, wie würdest du es aus stattgefunden hat?
2: Ich habe da ein ein Problem mit diesen ganzen neuen Versuchen. Wir hatten ja neulich auch einen Podcaster, einen, einen Player. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das ist schon 18 Mal versucht worden, ist, 18 Mal gescheitert, kann deswegen nicht funktionieren. Was mich nur bei diesen neuen Modellen stört, ist... Die kommen ja in eine Legacy. Also ich habe das erste Mal das Thema hier von der Sparschwan AG, von Kröner, der dann die FIDOR gegründet hat, gesehen. Dann haben wir Savetroid gehabt. In der ersten Ausprägung, bevor der, bevor der ICO kam. Was ja auch in dieses Segment geht. Wir haben Ventic gehabt, die aufrunden und dann ETFs investieren. Die direkt hat so ein Modell gehabt. Es gab ja zig Beispiele dafür. Was mir bei den neuen Modellen stört, das störte mich auch, by the way, in einem Podcast neulich von den Kollegen, die das auch gemacht haben, ist was genau lernen sie aus den nicht funktionierten Modellen aus der Vergangenheit und was machen sie besser, außer zu sagen, vielleicht jetzt besserer Zeitpunkt. Mag sein, aber es gibt ja eine, es gibt eine Vielzahl von nicht abgehobenen Modellen und dann einfach nur das neu zu machen und cooler zu machen, weiß ich nicht, ob es reicht. Und deswegen bin ich da skeptisch, nicht nach dem Motto, hat ja nie funktioniert, wird diesmal auch nicht funktionieren, sondern was sind die Learnings aus der Vergangenheit und was ist jetzt anders und wird besser gemacht, um jetzt den tatsächlich tatsächlichen Durchbruch zu schaffen.
1: Wie würdest du es denn machen, also wenn du darüber nachdenkst? Also was wäre dein größtes Learning, wenn du dir die ganzen Sachen angeguckt hast, die ja eher in Richtung Aufrunden oder ja wahrscheinlich darauf gegangen sind? Wie würdest du Smartes sparen in ETFs aus dem
2: Alltagskonsum? Und das ist ja meistens der Case. Wie würdest du es machen? Also ich würde es erstmal nicht als eigenständige Company machen, sondern nur als Service, als B2B-Service. Weil ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man ein nachhaltiges Business-Geschäftsmodell aufbauen kann in diesem Bereich. Weil ich habe die Kundenakquisekosten, ich habe die Onboarding-Kosten und dann das bisschen, was ich aufrunde und dann in ETFs investiere. Und das, was dann tatsächlich dann rumkommt, ist nicht so sehr viel. Deswegen würde ich es eher als B2B-Service machen. Das ist die Frage, was das
1: Businessmodell ist. Ne? Also ist es sozusagen Assets an Management? Das ist ja das, was du gerade beschreibst. Also reicht das sozusagen aus? Ist es AOM ausreichend? Ähm, oder musst du halt eher in die Richtung gehen, dass du halt Software-Provider bist? Ne? Und das ist dann das, was, was du eigentlich gerade beschreibst. Also auf ein transaktionales Modell möglicherweise zu gehen, was halt eher in Richtung eines SaaS-Modells geht. Ne?
2: Und dann die Pools ansprechen, die heute schon sehr viele Kunden haben, wo ich dann viel schneller wachsen kann, als jeden Kunden einzeln akquirieren. By the
1: way, wir müssen gerade ganz kurz einen Geburtstagswunsch nach Singapur schicken. Lieber Ole Mattison. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, Gratulation. <lacht> es ist Samstagmorgen. Lieber Ole, happy birthday.
2: Er ist noch, auf jeden Fall noch wach. Trinkt vielleicht jetzt schon den Champagner.
1: <lacht> vielleicht einfach auch nur, nein, der wird eher Wasser trinken. Der liebe Ole <lacht> ist, glaube ich, nahezu alkoholfrei. Ach, okay. <lacht> so, verstanden, dass du PitchD und diese ganzen Modelle zwar auf eine gewisse Art und Weise interessant findest, aber sie lernen zu wenig daraus. Und die Frage ist, womit kannst du wirklich ein nachhaltiges Business aufbauen? Die AOMs werden es wahrscheinlich nicht sein. Wunderbar. Nee, wunderbar nicht, sondern vielleicht hören die Kolleginnen zu aus München. Dann ein Open Banking-Anbieter, der in den letzten Jahren eigentlich jetzt auch in Deutschland richtig gestartet ist, auch mit einem alten Team, was bei Figo in Deutschland schon dabei war mit Chris. Jappili startet Virtual Accounts. Jochen, das ist ein typisches Feature, was du aus deiner Payment-Brille, aus deiner Payment-Service-Kreditkarten-Brille wahrscheinlich kennst, dass es sehr stark darum geht, wie können... Die Empfänger der Zahlungen und Yappeli geht ja sehr stark in Richtung, also wie viele Open Banking Player momentan, geht sehr stark in das Thema Commerce, also wie Handelsunternehmer und Zahlungsdienstleister ihre Geldflüsse optimieren können. Also das heißt Reconciliation und, und all diese ganzen Sachen und dazu bieten sie jetzt Virtual Accounts für ihre Händlerkunden an. Was sagst du? Macht total Sinn ist fast ein Feature, ne? Fast also nur fast ein
2: nee, nicht nur ein must, Feature, fast Must-Have. Ja, wollte ich, das, das wollte ich sagen,
1: das ist ein Feature, Es ist klar. Ich hatte das Wort Must vergessen und meinte es schon. <lacht> genau. Okay.
2: Übrigens, ganz kurz nochmal zurückzukommen. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal eine furchtbare Technologie, dass du für jeden einzelnen Kunden dann einen Virtual Account, eine eigene iban äh, nummer hast. Das löst ja, oder versucht ein Problem zu lösen, was eigentlich grundlegend nicht gelöst ist, nämlich, dass Zahlungsempfänger und Zahlungssender in irgendeiner Weise nochmal einen Datenkanal brauchen zur Information, wie die Rekonstruktion. Passieren kann. Das ist bis heute immer noch nicht gelöst, äh, auch immer so ein Thema, wo auch schon viele sich versucht haben. Tracks per 1.0, by the way, hat es auch mal versucht zu lösen im B2B-Bereich und ist immer noch ein, eine offene Lücke und wird hier, das Symptom wird hier mit Virtual Accounts versucht zu lösen, ohne das eigentliche äh, Problem zu lösen.
1: Dann sollte man ins richtige Problem reinkommen. Dann HRS übernimmt PayPens. Was macht PayPens? Zahlungslösung für Geschäftskunden. Klingt für mich so ein bisschen so wie auch eine Moss bzw. eine Client. Da bin ich mal gespannt, wie eine HRS jetzt sozusagen aus der Hotelbuchungsecke kommend so ein Produkt, so ein Feature-Set an ihre Kunden vermarkten kann. Ich verstehe den Grund, das zu tun. Bin gespannt, ob Sie der richtige Vertriebspartner, der richtige Partner dafür sind, um sowas in die Geschäftskunden
2: reinzudrücken. Was glaubst du? Die Frage ist, ob, ob das überhaupt das Ziel ist. Also HS und da, deswegen sprechen wir über Nicole Mantor, Die war ja vorher bei der Retail Payment Tochter von HS, die eine Bafin Lizenz hat und äh, da die Geschäftsführerin. Das hat HS auch. Das war ein Berliner Startup. Namburg jetzt gerade vergessen. Hat HS übernommen und letztendlich ist das die. Kernlösung im Payment für HS, die halt viel stärker auch in die Payment Intermediation einsteigen wollen. statt irgendwas zu bauen, hat man einfach übernommen. Das ist aus meiner Sicht auch der Fokus hier mit PayPants, dass man das eben als, als Feature-Set in HS integriert und nicht notwendigerweise einfach nur Reselling macht. Okay. Joachim, wir müssen ein bisschen
1: Gas geben. Wir haben uns mal wieder ein bisschen verredet bei den oberen Themen und bitter für die unteren Themen, dass die dann mal kürzer abgehandelt werden müssen. Aber wir hatten gerade schon darüber gesprochen, über das Thema Very Me und Yes. Und es gibt ein offenes Gerücht, ein, ein öffentliches Gerücht, dass dort über die Fusion der beiden Konkurrenten, Barry Me und Yes gesprochen wird. Ich erinnere mich daran, dass diese Nähe, wir schon sehr, sehr früh versucht haben herzustellen, wenn du dich erinnerst, als wir damals Holger Friedrich, der damals, glaube ich, sogar der CEO von Barry Me in der Anfangsphase und Daniel Goldscheider mal irgendwann zu einem nächtlichen Plausch gemeinsam mit Raphael auf einer Bühne der ersten, glaube ich, Banking-Exchange hatten, wo wir halt auch immer gesagt haben, hey, eigentlich brauchst du nicht zwei, eigentlich brauchst du nur eins. Ist ein bisschen her. Ich glaube, das war boah, 2017, 2016 oder sowas, wo wir die erste Banking-Exchange gemacht haben. Sechs Jahre später, nee, wahrscheinlich war es 2017, weil 2017, als jetzt erst gegründet wurde, geht es jetzt in die Richtung. Nee, 2018. 2018 ist me gegründet worden, Entschuldigung.
2: Also ja, und wir hatten ja die auch dann später auch immer wieder auf Konferenzen, teilweise auch andere Vertreter der beiden Unternehmen. Du weißt, ich war, ich war... Nie ein so ein großer Freund von Verimi, war immer sehr kritisch auf das Thema und muss leider sagen, jetzt rückblickend, ich wurde in vielen <lacht> meiner kritischen Gedanken leider bestätigt. Die grundlegende Frage, die sich mir stellt, ist, ob Verimi und Yes, wenn die zusammengehen, ob es tatsächlich die Probleme der beiden löst. Ich würde eher, zurückzukommen hier auf ID Now oder Webident, eher sehen, dass einer von beiden mit jemandem fusioniert, der heute schon... Volumen hat und dann deswegen auch die Zeit und den Revenue sich einkauft, um auf die neuen Modelle dann zu gehen. Aber ja, gucken wir mal.
1: Dann Quanto und Penta. Die Fusion hat ja schon stattgefunden und jetzt gab es das erste Mal Zahlen, rund 200 Millionen, die Penta jeder Penta-Exit ähm, eingebracht haben könnte. Wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, ein richtig guter Zeitpunkt für den Exit, Es war quasi bevor das Fenster sich schließt, wo man nicht weiß, ob die Bewertungen zurückkommen, fast das letzte letzte Möglichkeit für Penta, die Penta-Gesellschaft, da rauszugehen. Das ist natürlich nicht das, was man sich eigentlich vorgestellt hatte. Die wollten ja eine, eine Funding-Runde mit 500 Millionen machen und garantiert auch Unicorn werden. Das hat nicht funktioniert und es macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn, weil Penta so viel Hype drum war, wirklich skaliert Aller N26 oder Aller la Revolut oder Aller la Contour. Show, haben sie nicht. Und da ist natürlich da die grundlegende Frage, nehme ich nochmal neues Geld aus und glaube dann zu skalieren oder gehe ich zusammen mit einem paneuropäischen mit einem Player und mache dann einen pan-europäischen Champion raus? und das macht sehr Sinn.
1: Und ich glaube ja an diesen paneuropäischen Case für Small, Medium Businesses. Ich weiß, da habe ich eine relativ alleinige Meinungen in unserer Runde mit ein paar anderen. Aber ich glaube daran, ich glaube, dass du das tun kannst. Ich glaube, dass du das in Teilen noch viel schlauer vertikalisieren musst. Aber du kannst, glaube ich, viele, viele Dinge für bestimmte Zielgruppen gleich bauen. Und natürlich musst du das dann in Frankreich ein bisschen anders ausrollen als in Spanien, in Deutschland und, und, und Dänemark. Aber ich glaube, da gibt es so viele Dinge, die gleich sind, dass du das als pan-europäisches Game spielen kannst. Absolut. Dann kurze Meldung, Scalable Capital, wir erinnern uns, rund zwei Jahre her, da gab es einen Datenschutzvorfall bei denen.
2: Hast du Geld bekommen schon? Du warst so dabei, oder?
1: Ich glaube, ich glaube, dass du ehrlich gesagt klagen müsstest. Ne? Also, so, okay. Ähm, okay. so jedenfalls verstehe ich das. Das Landgericht München hat einigen Klickern recht gegeben und Scalable Capital hat scheinbar keine Berufung eingelegt und äh, zahlt jetzt Schadenersatz an einen anderen Kunden für diesen DSGVO-Fall. Dann ein neues Startup und ich habe den Gründer kürzlich im Podcast von... Finance Forward gehört bei Kaspar. Atlantic Money startet in Deutschland. Eine App im Grunde genommen, die nichts anderes tut. Und ich fand den Podcast wirklich stark, weil der Gründer selber sehr stark darauf gefochten oder darum gefochten hat, dass er sagt, wir wollen einen Spitzen-Use Case machen. Also eher, wenn ich an die Diskussion, die ich mit Kilia manchmal hatte, was ist Feature, was ist Produkt, was ist Company, der sehr stark in Richtung Feature Company ähm, argumentiert hat, wenn du weißt, was ich damit meine, Wir machen im Grunde genommen Auslandsüberweisung und das halt zu einer fixen Gebühr und super, super easy. Das, was Transferwise vor zehn Jahren, glaube ich, gestartet hat, versuchen sie gerade nochmal neu zu machen und nochmal günstiger als
0: im Transferwise. Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com teams
2: Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob die Gründung für so eine Company jetzt der richtige Zeitpunkt ist im Kontext auch der ganzen digitalen Euro-CBDC-Diskussion und Krypto-Diskussion. Weil wenn CBDC kommt. Dann werden auch die etablierten Überweisungssysteme signifikant günstiger werden. Und dann ist natürlich die Frage: Was ist denn meine Existenzberechtigung als, als Startup? Also das löst ein Problem auf der alten Infrastruktur. Und da haben wir gerade die Diskussion gehabt mit Ident. Jetzt haben wir hier einen Player, der auf Basis der alten Infrastruktur ein neues Modell machen will. Das kann funktionieren wie im Ident-Bereich, kann aber auch nicht funktionieren. Mal gespannt.
1: Ja, du hast halt immer Korridore, die halt einfach noch so etwas brauchen. Ne? Du brauchst es ja zum Glück im, im Euroraum schon lange nicht mehr. Damit ist ja nicht der Addressable Market schon immer kleiner geworden, ehrlich gesagt. Und trotzdem entstehen diese Modelle. Und ich musste gerade noch mal ein paar Überweisungen machen in Richtung UK und habe es dafür genutzt. Und ich war wirklich beeindruckt, ob das einfach ein Onboarding ist. Und ja, wie gesagt, wie einfach das Ganze auch war. Und Transferwise habe ich auch mal irgendwann probiert und genutzt. Das war eher kompliziert. Die Integration von Wise in die N26-App, die ist auch ganz gut gelungen und die ist auch wirklich easy. Aber die Transparenz über die Kosten ist da dann auch wieder deutlich weniger gut, als ich sie jetzt bei Atlantic Money gesehen habe. Also ich fand das wirklich mal einen anderen Ansatz, weil, weißt du, dieses ganze Trara, bla bla, -Bla Bullshit-Bingo rund um das Thema Super-App hat er mit einem sehr einfachen Satz irgendwie dann auch äh, weggefiguren. So, da bin ich nicht dran. Wir machen halt eher ein Feature.
2: Ja. So
1: recht. Echt guter Ja, irgend ja, sagst du jetzt einfach so daher? Äh, Gibt es da lange Diskussionen und äh, kannst du mit vielen VCs auch drüber sprechen. Ähm, aber gut. Lieber machen,
2: das, das, das mag ich mit einfach machen und nicht so lange diskutieren.
1: Interessanter Typ jedenfalls, der Gründer. Dann, die Tomorrows hier aus Hamburg verabschieden sich von ihren Free-Konten. Da gab es lange Zeit immer das Versprechen, dass die Early-Bird-Kunden eigentlich für immer free sind. Sind sie jetzt nicht mehr. Und zum 15.10. beenden sie das und danach gibt es kein Gratiskonto mehr, sondern du musst halt wechseln auf 5 bis 7 Euro. Da merkt man, dass alle in Richtung der Profitabilität getrieben sind.
2: Ja, das eine. Und das andere, dass natürlich die Kollegen von der Solaris Bank sich nicht dafür interessieren, ob Tomorrow das kostenlos anbietet oder nicht, sondern für jedes Konto schlicht und ergreifend die Hand aufhalten. Und zu Recht. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und das natürlich setzt natürlich Tomorrow und alle anderen in, eine, in ein Dilemma. Entweder ich schaffe es irgendwie, die, die Infrastruktur günstiger anzubieten oder ich muss einfach die Kosten durchreichen.
1: Ja, absolut. Ja, und dann eine Meldung, die diese Woche hochkam und ähm, die wir auch internen Gruppen heftig diskutiert haben. Die Kolleginnen und Kollegen ursprünglich aus Heidelberg von unser, denen droht nicht nur Ärger mit der BaFin, sondern sie haben gerade jedenfalls eine herausfordernde Situation, würde ich erstmal mal nennen, mit der BaFin, weil sie einen Sonderbeauftragten bekommen oder Sonderprüfung bekommen haben.
2: Sonderbeauftragten auch, ja. Sonderprüfung hatten sie ja und aus Konsequenz ist dann der Sonderbeauftragte, ja.
1: Unzureichende Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sind festgestellt worden. Der Begriff kommt dem einen oder anderen nicht unbekannt vor. Und es geht, glaube ich, um bestimmte Geschäfte, die stattgefunden haben. Was sagst du dazu? Ist das so ein bisschen so das, was wir auch bei einer Wirecard in Teilen gesehen haben? Was erwartest du, was da, was da auf die Industrie zukommt?
2: Ja, also noch viel schlimmer finde ich ja das Neugeschäftsverbot, was auch ausgesprochen wurde. Das ist für ein Private-Equity-Wachstumsunternehmen natürlich worst, worst case. Ja, sie haben natürlich schon sehr viel aufgeräumt. Sie haben die Gründer und die alten C-Levels rausgeworfen, komplett ersetzt. Wenn ich mir jetzt das anschaue, und haben auch wahnsinnig viel Geld investiert. Beide heutige führenden Geschäftsführer sind de facto Fintech-Menschen, die einen Sales-Background haben. Es schreit, dass da mehr Erfahrung in den nachfolgenden Prozessen auch von Security und Compliance rein muss. Brauchst du dich immer auch einen Geschäftsführer, der die Marktfolge verantwortet? Ja, hast du mit dem von, von Ingelheim. Anton, glaube ich, heißt er von Ingelheim. Der ist CFO und CEO, der macht de facto Marktfolge. Aber ist, wenn du die Historie von ihm anschaust, der war mal mein Relationship Manager bei Bigpoint, ist ein guter Mann, aber ist eigentlich ein Vertriebler. <lacht> Und das ist, das ist eines der, der Themen, wo ich so ein bisschen denke, so es uh, wird vermutlich noch ein bisschen länger dauern, bis sie das hinbekommen und die Probleme lösen. Und das heißt aus Sicht KKA, die natürlich da geglaubt haben, einen großen pan-europäischen Payment-Champion durch Akquisitionen aufzubauen, da ist KKR massiv, massiv zurückgeworfen worden.
1: Fünf Jahre ungefähr sind sie jetzt drin, schätze ich. Oder was glaubst du? Ja, Vier Jahre, ja, fünf Jahre? Ja, ja. Horizont war wahrscheinlich irgendwie sechs bis sieben, ne? so wie immer. Ja,
2: ja, das sehe ich nicht mehr.
1: Ja, ja. Interessant. Dann Jochen eine Meldung aus München. Die Hypovereinsbank bietet dir dein kostenloses Online-Depot an, das HVB Smart-Depot. Und du brauchst dafür ja kein Girokonto mehr bei der HVB. Das ist, glaube ich, neu. Und wollen wahrscheinlich an dem Crypt äh, an dem Depot-Anlagehype mit profitieren. Allerdings laufen die Transaktionen, deine Transaktionskosten liegen bei 8,90 Euro.
2: Also ich frage mich, was da eigentlich eine neue Meldung dran sein soll, weil kostenlose Depots gibt es gefühlt seit 30 Jahren. Unter anderem auch gestartet von der hypovereins äh, Tochter Dapp Bank. Und äh, Transaktionskosten von 8,90 Euro angesichts von 1 Euro Transaktionskosten bei Trade Republic ähm, oder 2 Euro Flat Fee bei Scalable stelle ich mir schwierig vor. Von daher, was ist denn jetzt eigentlich die Neuigkeitenmeldung hier?
1: Möglicherweise ist es das, der Trust-Brand-Name, der dann den einen oder anderen dann doch auf das HVB-Smart-Depot führen wird.
2: Ich würde es eher umgekehrt sehen. Schwierig, weil man hat ja sehr viele, oder HVB hat ja sehr viele Bestandskunden. Man schneidet sich hier einen Revenue-Stream ab, weil die Leute, die eben dann noch nicht von der HVB zu Trade Republic, Scalable, Consors und Co. gewechselt sind und ihre äh, Depotgebühren bezahlen wollen, die zahlen vermutlich auch nichts mehr. Also von daher ist es eigentlich eine Selbstkannibalisierung.
1: Also jedenfalls sehen sie keine Verwahrgebühr mehr, was ja sonst äh, normalerweise aber auch ein Teil des Geschäftsmodells ist, sondern sie gehen halt auf ein reines Transaktionales Modell. Müsste man möglicherweise mal mit den Macherinnen und Machern des HVB Smart Depots diskutieren. Dann Nexi. Erneute Übernahmegerüchte, dass Nexi möglicherweise übernommen werden soll, beziehungsweise dass es Gespräche aus dem Private Equity Umfeld unter anderem von Silver Lake gibt. Ja, was sagst du dazu?
2: Ja, also das ganze Thema finde ich sehr interessant, alleine deswegen, weil, wenn man sich anschaut, was die alten PEs, die ja Netz mit Nexi verschwunden, äh, verschmolzen haben, nicht verschwunden haben. Oh, verschwunden sorry, haben.
1: sorry, sorry, Silverlek falsch, Silverlek waren die Gespräche im Januar und jetzt gibt es gerade neue Gespräche. Sorry, ich hab okay, okay.
2: Also die, die alten PEs, ähm, Bain Advent, die ja Netz damals mit Concardis und RatePay und Co. mit Nexi verschmolzen haben, die haben, wenn man mal in den Markt reinhört, einen Exit-Preis der erreicht werden muss. Das heißt, alle Beteiligten an diesen ganzen Deals, also wie gesagt, ganz hinten bis Konkret ist, haben eigentlich bis heute noch gar kein Geld gesehen, weil Bain Advent noch nicht verkaufen konnten. Jetzt ist natürlich der Nexi-Aktienkurs massiv eingebrochen. Und wenn jetzt Diskussionen geführt werden mit neuen Private Equity, stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn eigentlich mit den 100.000 potenziellen Geldern, die dann noch ausgeschüttet werden sollen an Management und PLs von, von Bain Advent? Oder ist das am Ende des Tages ist doch vielleicht kein so ein guter Deal gewesen für diejenigen, die hinter Ben Edmund äh, standen. Wir werden sehen und ich frage mich die ganze
1: Zeit, wie lange die PE-Branche dieses ganze Konsolidisierungsspiel dann noch spielen will und was da am Ende daraus entstehen soll. Ob es wirklich danach nur noch einen Player in Europa gibt, das wäre irgendwie ein bisschen crazy. Aber irgendwie scheint es da weiterhin, hat da der ein oder andere immer noch nicht genug sozusagen von diesem Spiel der Zusammenführung der verschiedenen Player in Europa. Was ist denn dein Big Picture, was
2: da entsteht? Also ich glaube, dass, dass in dem Bereich, was ja eigentlich ein sehr margenarmes Geschäft ist, die Konsolidierung sehr sinnvoll ist, aber die muss auch stattfinden. Nur die Firmen zusammenzuschmeißen, heißt ja nicht, dass es konsolidiert ist und die IT zentralisiert, etc., etc. Und das ist ja, also ich weiß schon lange nicht mehr, seit drei Monaten nicht mehr auf der Website von Nexi, aber vor drei Monaten, als es das letzte Mal war und habe da mal das Management angeklickt, war das etwas kurios, weil alle C-Level-Positionen, also außer CEO, doppelt besetzt waren. Nämlich CPO, einmal von Nexi, einmal von Netz, CS so, einmal von Nexi, einmal von Netz, CTO. Und wenn es auf der C-Level-Personalebene noch nicht mal konsolidiert ist, so lange nachdem die beiden zusammengegangen sind, wie dann auf der IT. Und dann löst eine weitere Übernahme eigentlich nicht das Grundproblem der Hausaufgaben, dass sie erstmal wirklich die IT zusammenschmeißen müssen, um dann überhaupt die Kostenbasis zu reduzieren und auch den, den Vorteil der großen Volumen an den Marken, an die Kunden weiterzugeben.
0: Dann lass uns
1: mal ganz kurz auf einen gucken, der gar nicht auf das Thema PE getraut momentan drauf guckt, sondern einfach macht, um mal bei deinem, bei deinem Vokabular zu bleiben. Adyen startet mit einem eigenen Kartenleser und sie haben Quartalszahlen rausgebracht. Wie schätzt du gerade das ein, was Adien dort tut?
2: Ich hatte ja vor einiger Zeit eine Infografik bei Payment Banking gemacht, wo ja schon gesehen wurde, dass Adyen und Stripe viel stärker wachsen als die Netz, die Worldlines und, und wie sie alle heißen, die noch verblieben sind in Europa. Und damals wuchs, also es war das Jahr 2021, wuchs Addion und Stripe mit 70% Jahr über Jahr. Damals wurde schon so gesagt, na ja, ob die das wirklich schaffen, das ist Corona-Sondereffekt. Jetzt sind es um 60% gewachsen. Zum Vergleich, die anderen sind irgendwie um 15% gewachsen. Das zeigt, dass Addion und Stripe und jetzt hier Adyen mit den Kartenlesern einfach machen und wachsen und wachsen und wachsen und diese ganze Inhouse-Legacy eben nicht haben und die Schere geht weiter auseinander. Und insofern Gratulation an die Kollegen in Amsterdam, die machen einen verdammt guten Job. Und jetzt im Kontext Börsenbewertung finde ich, dass Adyen auch sehr abgestraft wurde und finde hinsichtlich den, den Multiples, die Adyen hat versus Worldline Nexi, finde ich Adyen durchaus attraktiv.
1: Weil sie abgestraft worden sind wegen der nicht so stark gewachsenen Quartalszahlen
2: oder warum sind sie abgestraft worden? Ja, die sind im Dotcom-Abstrafen oder im Fintech-Abstrafen einfach mit auch abgestraft worden. Aber das Kerngeschäft bei denen, jetzt kann man natürlich sagen, die Multiples sind immer noch die richtigen, vielleicht muss auch noch wieder was zurückgehen, aber das Kerngeschäft bei denen wächst besser, ist besser aufgestellt als die großen paneuropäischen Wettbewerber.
1: Also keine Anlageempfehlung, macht auch einen eigenen Research, der Jochen sagt nur, er findet sie attraktiv.
2: Ich halte sie nicht. Auch Disclaimer. Ich finde sie einfach wirklich nur aus der Produkt- und company sich deutlich besser aufgestellt als der Wettbewerb.
1: Dann, Jochen, lass uns auf die Personalmeldung gehen. Wir sind mit den News durch und wir sind auch schon über eine Stunde. Smartsteuer komplettiert die Geschäftsführung. Zum 1.8. kommt Eike Hirsch dazu. Zu Smartsteuer. Stefan Heinz zusammen und Björn Weide, den man ja auch jedenfalls mindestens mal von Twitter und ich glaube, wir hatten ihn auch mal im Podcast irgendwann. Kennen äh, verlässt das Unternehmen und hat aber auch schon was Neues. EFT oder sowas. Ich glaube... Eine Firma, die ein Trikotsponsor irgendwo gerade geworden ist. Da ist Björn jetzt neuer Geschäftsführer geworden.
2: Ja, Gratulation.
1: Genau. Dann dein Kollege Markus Hubrecht verlässt Traxpay und übergibt das operative Geschäft und bleibt aber natürlich weiter wahrscheinlich äh, Gesellschafter und auch im Beirat. Und jetzt wird, wie heißt er, Markus wohlgeschaffen,
2: äh, rückt in die Geschäftsführung auf oder war schon vorher Geschäftsführer? Nee, nee, war Head of Product vorher. Markus war früher Head of Trade bei der Hypo-Vereinsbank und dann bei Trust Bills und und ist dann zu Tracks Bay geholt worden von Markus Rupprecht als Chief Product Officer und geht jetzt in die Geschäftsführung.
1: Dann gibt es gerade relativ viel Personalkarussell bei, bei den Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf, bei der Apo-Bank. Da kommt man, glaube ich, gerade momentan gar nicht mehr nach, welcher Vorstand jetzt bleibt, welcher Vorstand jetzt geht und wie das Ganze neu besetzt wird. Da siehst du, glaube ich, gerade mal, was eine IT-Migration für eine Welle nach sich ziehen kann, ne? Das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Und ehrlich gesagt haben wir das ja die ganze Zeit schon immer so ein bisschen von der Seite beobachtet. Und schon die Ankündigung damals, was sie tun wollten, der Weggang von der Fiducia GRD auf ein neues System von Avalok war glaube ich, damals. Da haben wir ja schon die, der eine oder andere gedacht, so, wow, das wird echt eine Challenge, dass die wirklich den kompletten Kernbanksystemwechsel vollziehen wollen. Und das zieht wirklich echt immer noch seine Kreise, ne?
2: Ja. Man sieht, wie IT Auswirkungen hat auf Nicht-IT-Leute.
1: Ja, und, und, und sorry, das noch kurz zu ergänzen. Ich habe ja in meinem, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis relativ viele Ärzte und Heilberufler. Die Stimmung über die Apotheker- und Ärztebank ist weiterhin sehr gedrückt, würde ich erstmal nennen.
2: Vermutlich, sonst würde es natürlich auch nicht die Diskussion an der Spitze geben. Ja. Gut, Jochen. Da gibt es noch eine kleine Meldung. Damien Perriat wird neuer Chief Commercial Officer von Billy und für die internationale Expansion zuständig. Finde ich sehr super, weil ich hatte Damien damals eingestellt als mein Mitarbeiter bei PayPal, hat mit mir Financial Products aufgebaut, ist dann länger bei PayPal geblieben, hat eine interne Karriere bei PayPal gemacht, war Frankreich Manager, war, ich glaube, Südeuropa Manager von oder Head von, von PayPal und ist dann zu Worldline gewechselt und jetzt in die Fintech-Szene gekommen nach Berlin. Jetzt kommen die Franzosen nach Berlin. Ich habe mich schon gratuliert, aber er will nicht umziehen. Er wohnt im Moment in Amsterdam und wird nach Berlin pendeln.
1: Das ist übrigens ein, ein schön, wie du es gesagt hast. Sehr super. Ich glaube, zu so super gibt es glaube ich gar, kein, gar keine Steigerungsform. <lacht> aber sehr super das ist ja wirklich dann. Da freust du dich ja sehr. Jochen, dann noch ein Hinweis. Transactions und CryptX und Fintech des Jahres finden statt. Ich glaube 16., 17., 18. November. Es gibt Tickets, es gibt auch Kombinationstickets. Sprecht uns an, wenn ihr dabei sein wollt. Entweder als Unternehmen und das Ganze supporten wollt oder halt persönlich. Wir haben auch wieder Rabattcodes. Du hast welche, ich habe welche. Mike hat welche, Nicole hat welche, Kilian hat welche. Also wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, dass ihr nicht den vollen Preis bezahlen könnt, bezahlen wollt, könnt ihr uns auch ansprechen für einen Rabattcode. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir so viele wie möglich von euch in Person an den Tagen in Offenbach und Frankfurt treffen können. Wir verbinden die Transactions mit der Cryptix und ich glaube, Jochen, vielleicht kannst du noch ganz kurz nochmal das Datum checken, aber ich glaube, 16., 17., 18. November stimmt, glaube ich, ne?
2: Ja, also 18 habe ich auf jeden Fall im Kopf. Rest kann ich noch nicht bestätigen. Ich gucke mal. Hier ist es. 17. die Transactions, 18. Script X16.
1: Fintech des Jahres. Also 16., 17., 18. Hatte ich doch richtig im Kopf. Jochen, das war's. Ich gehe jetzt zum Spendenlauf der Schule meiner Töchter und muss jetzt eine Stunde laufen. Ach,
2: du musst laufen. Das ist ja interessant.
1: Ja, ich laufe mit denen.
2: Die Spendenläufe der Schulen bei uns, da laufen die Kinder.
1: Ja, das tun die auch. Das tun die auch.
2: Und das Schlimme ist, ähm, da habe ich jedes Mal daneben gelegen, weil ich dachte so, da gibt es eine generöse Spende pro Runde und meine Kinder hören dann einfach nicht auf zu laufen. <lacht> so, stopp, stopp, stopp.
1: Und ich laufe zusammen mit meinem Patenkind, was auch in dieser Schule ist, und deshalb, das mache ich so als Motivation, laufe ich mit denen.
2: Ah, okay, gut. Gut, dann, dann mach's mal gut und äh, gute, gut, guten Lauf.
1: Dankeschön, alles klar.
2: Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht>